0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 148-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от темы средневековых фортификационных сооружений, которые мы затронули в прошлом выпуске, номер 53-147, мы переходим к еще более ранней истории европейской, и о чем мы, Домнин, сегодня будем говорить. Мы решили
1: рассказать вам, на почве чего знаменитый замкостроитель Людвиг Баварский попал в дурку. То есть, про древний германский и скандинавский эпос, и вообще про их мифологию, взгляды, так сказать, на все сущее,
0: эсхатологию и прочие дела. Бытует мнение в общественном сознании, что где они германцы, а где они скандинавы. Да, и как бы, при чем тут вообще, как они связаны, и, и, и куда тут коней запрягать а, На самом деле, как оказалось А
1: это... тут занялся да, изысканиями
0: Да, лингвистического характера, но потом это перетекло и в не только лингвистического характера изыскания Оказалось это, что, что в общем-то, по сути, это одни и те же самые люди и более того, на самом деле в Европе, собственно, с лингвистической точки зрения, люди говорят там буквально на трех или четырех языковых группах, помимо славянских языков, есть германские, которые севера Европы и вот, скажем, Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Швеция, Исландия и всякие Нидерланды. Вот это все представители ярких германских языков. Вот, а к югу, от них живут представители романских, романоговорящие товарищи. Вот, и, в общем-то, на этом все. А, ну еще есть финоугры, которые внезапно оказались в Венгрии, да, и в Финляндии. Да, занесло. Их. И Эстония тоже говорит на, в общем-то, языке этой языковой семьи.
1: Ну и здесь тоже, честно говоря, всяких финно-угорских топонимов, тьма тьмущая, та же самая да. Москва, да. Балчук, вон в центре Москвы, это да. да. совершенно явный Балчих. Угу, угу.
0: И это, кстати, отлично, что ты об этом сказал, потому что на самом деле по тому, из какого языка пришли к нам топонимы в ту или иную местность, а топоним это, в общем-то, название там рек, озер, всяких географических Алмоб, лесов. мест, да. Можно по по характеру этимологии топонимов сделать вывод о том, какие народы обитали какое-то время назад на этой территории. И, как оказалось внезапно, германские, чисто германские топонимы присутствуют только в Скандинавии. Это юг Швеции, немножко Норвегии и вся Дания. И вот там вот никаких топонимов, кроме как германских, нет в принципе. Ну кто, кто какой дурак туда еще полезет? Жить? Да, 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 да. А зачем они туда вообще полезли жить? В общем, полезли жить они туда по очень простой причине. Тут нужно немножко рассказать вообще про индоевропейцев, тем более, что нам это пригодится в следующем выпуске, который будет про ареев и ну не совсем про ареев, да, думаю. Про около, да. около, около связанные с ними про... понятия
1: <смех> про однокренное слово скажем да про однокренное слово
0: <смех> вот. дело в том что германцы как я уже сказал это часть индоевропейцев а индоевропейцы они по общепринятой сегодня теории появились где-то на территории современной, современной я не знаю, Ставропольского края условно говоря На Кубани, короче. На Кубани, да. В общем, что происходило вообще? Как как они появились, эти индоевропейцы? Почему они расселились так далеко? Буквально в двух словах расскажем, потому что это будет важно для понимания того, откуда взялись германцы. Индоевропейцы тусовались в степях, это были кочевые люди. По лингвистическим источникам установлено, что они обитали вот в этой конкретной области, потому что... У них были специфические слова для разного рода же зверей, да, у них есть, были, были слова для пчел, для меда и так далее. И в общем, по пересечению вот географических мест, где все вот эти звери обитали, было установлено, что они жили вот где-то там, примерно на Кубани, как он у меня сказал. И они жили в степи, они занимались скотоводством, у них были стада овец, лошадей, они научились в, в определенный момент лошадей э, приручать и даже ездить на них. И использовать их в домашнем хозяйстве. Однако до прихода гунов, о которых мы, наверное, тоже как-нибудь расскажем отдельно, которые, собственно, придумали стремена. Вот, стремян не было у Гендевра. А я рассказывал, я же
1: про падение рима Ты говорил
0: кое-что. А, вот точно, да, 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 да. Собственно, стремена оказались оружием массового поражения да. ранее средневековой Европы. А, 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 даже не, не скажешь, что это средневековая Европа. Позднеримская, сказала. Позднеримская, так. да. И вот. Представьте себе, живут эти люди на этой территории выращивают животных, и бытует мнение, что люди, которые питаются в основном животной пищей, а не растительной, они как-то вот вырастают крупнее. Уже! Да, внезапно, да, можете себе такое представить? Вот. Значит, вырастают они крупнее, соответственно, размножаются они быстрее, и, как бы, они не зависят от там, смены, погоды и так далее. У них вот эти вот их козы, там, овцы стадами посуса, траву едят, и, в общем-то, еда у них есть круглый год. Они могут даже взять и путешествовать да вот по, по, со своим вот этим всем хозяйством. Да, могут путешествовать, и они привязаны к земле. Собственно, этим они и занимались. И в определенный момент этих индоевропейцев... Расплодилось на Кубани так много, что они стали значит, друг, с друг, друг друга резать и да. бить, чтобы немножко территории побольше для своих животных. Мешать, очень друг другу. В общем, стали они мешать друг другу, и что они сделали? Естественно, они стали расселяться подальше. Вот. Первые волны пошли в, на территорию, значит, они пошли и на восток, и на запад, а у них там, как бы, в силу географии, вариантов было расселяться не очень много. Либо идти на восток, но на восток там особо как бы далеко не уйдешь, там Каспийское море, дальше Уральские горы, немножечко можно пройти в Казах... на территории современного Казахстана и чуть дальше. На самом деле кое-какие европейцы дошли даже до территории современного Китая, причем произошло вот это вот их миграция вот этого конкретно племени достаточно рано.
1: Что интересно, потом далекие потомки этого мигрирующего племени поехали в обратную сторону и как раз вот гунные всех
0: всех распатронившие, это они и есть. Да, ну, А остальная часть, она ринулась на запад, потому что на запад, собственно, было проще попасть. И вот они через территорию современной Украины, Молдавии и Румынии и всяких прочих стран, они расселились как по, по Дунаю вверх... Так, так и... и дальше на север, я так понимаю, в сторону Рейна да, и Эльбе. Да, да, да. Причем они шли двумя потоками, одни шли по Дунаю, и как бы это были кельты, в основном принято считать, что это были кельты. Они дошли до Европы и заселили потом успешно всю Европу практически. Что интересно, они даже в Малую Азию забрались.
2: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. На
1: территории современной Турции можно кое-что раскопать. Из- да.
0: Хетты фак- или хититы, как их называют. Ну, да. англо- англоговорящие товарищи Хетты, <laughs> Что самое интересное, они, по-моему, упоминаются в Ветхом Завете, по-моему, если не изменить. Может, это так. Среди, среди соседей, да, вот этих вот... И- Товарищи, которые, которые, собственно, Ветхий Завет написали. вот <зовем> назовем их так. Но потом они куда-то благополучно делись. вот. И, ну, и греки тоже в то же время примерно путешествовали чуть позже. Но нам интересно, товарищи, которые шли к северу от Карпатских гор. И они вот, собственно, примерно в, в середине третьего тысячелетия-второго тысячелетия до нашей эры то есть, можете себе представить, это Польша 5000 лет назад. Они вот благополучно шли, шли, шли с Карпатских гор через территорию современной Польши. И в итоге они пришли на территорию Дании, севера современной Германии и скандинавского полуострова. И там они оказались примерно в, в первом тысячелетии до нашей эры. И вот с этого момента, собственно, можно говорить о том, что они начали представлять собой такое вот германское германоговорящее население. То есть у них произошли специфические изменения в языке, которые сделали невозможным э, понимать, что говорят, э, скажем, их, например, балтославянские соседи к востоку. Вот. Хотя на самом деле балтославянские соседи – это, опять же, товарищи, которые жили на территории современной Польши ровно до тех пор, пока великое переселение народов не вытолкнуло их восточнее. Вот такие вот германцы. О германцах мы знаем очень мало, о древних германцах по той причине, что германцы долгое время не имели собственной письменности. Изобретение письменности – это отдельный большой разговор. Как мы знаем из курса средней школы пятого класса уроков истории, письменность первую изобрели финикийцы. И дальше она начала алфавит. Они изобрели алфавит, письменность, и он начал расползаться примерно в восьмом веке до нашей эры, его заимствовали Греки примерно в 6 веке до нашей эры его заимствовали этруски, потом его заимствовали римляне, и есть мнение, что первые германцы, которые научились алфавиту примерно в первом веке, может быть, до, может быть после, нашей, после начала нашей эры, то есть там не очень понятно, возможно, они жили как раз на границе с Римской империей и позаимствовали у, у римлян.
1: Или у, у северных этрусков тоже есть теория. Да. Считается, вроде как, даже самое популярное. А справедливости ради, далеко не все народы, которые там рядом жили,
2: mm-hmm.
1: а, заимствовали mm-hmm. письменность или еще что-то с ней делали, потому что, скажем... Галлы и бриты к письменности относились с подозрением. У них их, ее развитие тормозили друиды. Просто потому что это подрывало их власть, они все наизусть запоминали.
0: Ну да, да. А до изобретения письменности действительно, как ты иначе будешь законы трактовать. В стихах! Да, вот только так, только в стихах. Ну, и, соответственно, как бы друидам не было никакого резона заниматься этими глупостями вроде письменности. Но тем не менее, первыми. германскими племенами, первое германское племя, о котором мы достоверно знаем, что они пользовались каким-либо, какой-либо письменностью, это были, как ни странно, готы. Готы, Несмотря
1: на всю их славу
0: довольно суровых и склонных к массовым человеку убийствам граждан. Да-да-да. Готы собственно занялись письменностью по той простой причине, что им потребовалось они приняли через римлян а... Арианство, по-моему, ну, да. что-то... Что... Короче,
1: какое-то христианство да. они приняли, да. им надо было записывать молитвы, и им вообще... Нужно...
0: Еще более важно, им нужно было Библию перевести, то есть Ветхий Завет им нужно было перевести, и вот, собственно, Годская Библия первая, которая от 4 века нашей эры датируется, она является первым памятником письменности какого-либо вообще германского племени, племени в принципе. Вот. Ну, у готов интересная история. Они вообще тусили, есть мнение, что они тусили, вообще говоря, на территории современной Швеции, потому что готы очень созвучны с йотами или гетами, да. которые составляли одну из, по сути, двух титульных наций современной Швеции на, наравне со свеями. Вот. И есть мнение, что готы примерно во втором-третьем веке из, из Ланда. В Швеции до сих пор есть один из лэнов, называется Геоталанд. Ленд это область, по сути. Геоталанд, собственно, земля готов. Они пришли на территорию современной Польши, потом они пошли к, на территорию современной Украины, то есть через всю Европу. Ну, по... Короче, много да. где побывали, например, да. в, этой самой, в Испании жили вестготы. Угу, угу. А туда они попали уже после того, как гуны стали уже упомянуты. Да, упомянутые. пришли гуны, их угу. погнали. Да, ну и, в общем-то, да, они стали путешествовать, прошлись по всей Европе, и, да, в общем, веселые были ребята. Но нам они не так интересны, потому что они в конечном итоге ассимилировались с другими романскими товарищами.
1: И даже не только романскими.
0: И не только романскими. А кое с
1: какими североафриканскими.
0: Да-да-да-да, <laughs> кстати, да. да. Вот, поэтому поэтому готы вот такие вот товарищи например. закончились. Что закончились.
1: интересно, развитие письменности у германских племен привело к тому, что эволюционировавшие жрецов друиды у них не появились. Вместо этого жрецы у них были довольно быстро спихнуты на должность скальдов. Угу. То есть чисто хранители поэтического эпоса и вообще
2: угу. прохладистым. Угу. Угу.
0: Вот. Собственно, поскольку германцы были невероятно. Плохи в записывании того, что они делают. Письменности у них никакой не было. О германцах мы знаем с большими большими временными разрывами. То есть, самое первое произведение, которое вообще о них хоть что-либо рассказывает, об их бытии и так далее, это, как ни странно, произведение римского товарища Тацита, который в первом веке нашей эры написал трактат под названием «Германия». Или в латинском названии о происхождении и местоположении германцев. Причем тут надо понимать, что римляне, у которых германцы были их северными соседями, по сути, они по Дунаю делили территорию, римляне были от Дуная к югу, германцы были к северу. Римляне германцами называли всех, кто живет за границей. В том числе они называли кельтов, германских товарищей, все все были для, для римлян германцами. Римляне вообще не особо интересовались всеми вот этими варварами, потому что. что, интересно,
1: они даже вражеских богов воспринимались учительно как другое название для своих Юпитеров. Да, да,
0: да, 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 да. да. Это тоже отдельно, отдельно интересное интересный момент. И вот римляне, греки, кстати, точно так же относились, они считали, что все эти бородатые, которые живут на севере, это вообще абсолютно малограмотные люди, и про них ничего знать не надо, и вообще они совершенно неинтересны. Но вот этот Тацит написал замечательное произведение, оно на самом деле очень короткое, потому что писали, я так понимаю, еще тогда на свитках, и длинное произведение написать в свиточной форме достаточно трудно. И Тацит Описывает германцев как здоровенных... Вообще, римляне для римлян германцы вообще, как и кельты, видимо, они казались такими, знаешь, здоровыми, бородатыми, плечистыми мужиками, которые... кидаются сразу бисы с легионами, всех раскидывают направо-налево. Ну, в принципе, ну, вообще, строго говоря, раскидывали
1: их, потому что они набегали хаотично, да, получали да. от дисциплинированного построения по башке
0: ну, да. и убегали обратно. Да, да, да. Но ничего удивительного в том, что они здоровенные были и плечистые, потому что, как мы уже упомянули, они питались в основном растительной пищей, э, извините, животной да, пищей, и занимались они в основном скотоводством. То есть земледелие у них, оседлое было не в большой части, вот, и... А что, скотоводством в лесу
1: хорошо заниматься, желуди падают, не едят, мы mm-hmm. mm-hmm.
0: свиней, mm-hmm. повторить Да, 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 и, а более того, в некоторых странах, в частности в скандинавских, там ничего кроме как скотоводства в принципе нельзя делать потому что... Да, рыболовство, да, но и, и... Вот с рыбой, да.
1: кстати, у них был какой-то бзик Те же самые колонисты на Гренландии почему-то отказывались питаться рыбой и кончили тем, что дали дуба. Вот Почему-то было какое-то культурное
0: табуне
1: странное для людей, живущих на море.
0: вообще, конечно, странно. Я вот был в Норвегии недавно, там ничего выращивать вообще в принципе невозможно. Я я не знаю. То есть, они там, такое ощущение, что они там питаются, у них вот реально приходишь на завтрак куда-нибудь в отеле или, я не знаю, куда, куда угодно, у них там яйца, мясо, Мясо такое, мясо секое, значит, и привозные огурцы, помидоры. все ага. И всякое молочное, там сыры, туда-сюда. И как бы ничего растительного нету, вот. Поэтому вегетарианцев у них, я думаю, что очень немного. А, а пиво из чего гнать? Пиво. А вот, кстати, хорошее. Да, пиво не гонят. Ну, ячмень-то
1: растет даже, бог знает где, из ячменя все можно. У меня вот сейчас... Я сейчас пью эль из такой здоровой кружки. Угу. Я вообще говоря мед достать, но что-то сегодня все разобрали.
0: Разобрали весь мед.
1: меда нет, да только эль
0: Безобразие. В общем Тассет рассказывал, описывал германцев как таких классных ребят, которые значит все такие правильные, и хорошие и кончилось все тем, что книга эта Тассета, трактат от был в общем-то до 1455 года вообще неизвестен, а потом обнаружилась его копия, копия в одном из немецких аббатств, и, как бы, да, как бы идеи пангерманизма, о которых мы упомянем в следующем выпуске, они, в общем-то, базируются во многом на произведении Германии. Да, вообще, до этого, до этого момента Германия, как, как слово, оно было вообще забыто. То есть, оно было забыто при, больше, чем на тысячу лет, потому что Германия называлась по имени одного из объединений, крупных объединений племен — Алимания. И, например, в некоторых иностранных языках, в основном в романских, в частности в испанском и во французском, германия называется Альмания. Да, да, да. Вот, и как бы, да, я
1: Современные немцы, интересно, себя тоже не называют германцами никакими. Дойчланды. они а, да, они дойчи. Но вообще там с названиями да было много чего. Например, вот был такой племенной союз, там, моркоманы... Uh-huh. Просьбы не путать их с наркоманами Это да. совсем другие люди Это буквально
0: люди, живущие на границе
1: Да, потому что марка это как бы граница uh-huh. Так что видите, название во многом Не самоназвание, а скорее экзоэтнонимы uh-huh.
0: Uh-huh. То есть э, Данные какими-то соседушками Но, а в общем... ты, ты знаешь, кстати, что Богемия и Бавария Произошли от одного и того же Кельтского племени Да, как называлось Оно называлось как-то на Богемию То ли бомы какие-то, то ли как-то вот вот так. Я не помню, как называлось оригинальное племя, но я знаю, что это были кельты, которые жили в Богемии. Потом... Их благополучно вторгающиеся гуны и прочие другие народные массы Сместили ближе к Баварии В общем, а потом они вообще смешались с германскими племенами Но по территории их стали называть вот уже бав... Баварцами стали называть германскими племенами. Ты, кстати,
1: знаешь, почему ба- вот говорят про всяких там Багема? Люсунов, да Почему? Дело в том, что во Франции с старых времен Это слово означало цыганщина Потому что цыганщина? богемцами звали цыган О,
0: да. интересно так что, так что те, кто желает
1: вести богемный образ жизни, те начинаете наряжаться в пестрое шматье, продавать героин, обманывать бабок, кидая их на бабки, и будете вести самый настоящий богемный образ жизни. Ну так вот, в общем, Германия, как этноним, уходит на тысячу лет из массового обращения.
2: Германцы
0: никуда при этом не деваются сами по себе. Да. И, в общем-то, под, под влиянием вот этих гунов они начинают из Европы переселяться немножко западнее. И, в частности, одно небезызвестное островное государство, оно, собственно, было образовано несколькими потоками иммигрантов, назовем это так. Сперва туда переселились Англы и саксы Англы создали несколько королевств, Нортумбрию, если мне не изменяет память, Мерсию да. и, и еще какое-то третье.
1: Саксы, соответственно, тоже там понасознавали государство. Да, вот Весекс, эти Весексы, Эссексы, да, это да, как раз оно да, и
0: есть.
2: Да.
1: Со временем как-то смешались, потому что язык был очень похожий, угу. а религиозные различия, которые кое-как там между племенами были, они скрасились после того, как они перешли к христианство. Угу. Что интересно, саксы, которые остались дома у себя, то есть в районе южнее современной Дании и чуть на запад, да, да. А те никакое христианство довольно долго не принимали и были большой головной болью для Карла Великого. На спад это все пошло только после восстания Видукинда. После этого их удалось кое-как там, угрозами и уговорами, наконец, крестить.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: И саксы утихомирились. Да, вообще христианство не приходило в Скандинавию, оно, оно распространялось с юга на север. И оно не приходило в Скандинавию по века, мне кажется, до, до 11, до 10, 11-12, если мы говорим о разных частях Скандинавии. И как только христианство, христианство шло рука об руку с письмом. И как только христианство распространилось и на Скандинавию, в частности, на Данию, а потом и на Швецию с Норвегией, они, вот эти вот товарищи датчане, шведы-норвежцы, стали записывать, поскольку все стали резко грамотные, ну, не все, а те, кто должен был по должностным обязанностям Библию читать и, и уметь ее рассказывать, и истолковывать пасты. Они стали записывать, собственно, историю и вот эти вот роскозни о том, что происходило раньше. То есть, предания и легенды стали в письменную форму переводить. И, собственно, благодаря распространению христианства, мы с вами имеем удовольствие сейчас обсуждать германскую мифологию и всяких да. вот. вы скажете, подождите,
1: а да. как же руническая письменность? Вы только что сами сказали что uh-huh. от русского, судя по всему, да. идея букв пошла куда-то на север, и они действительно много рунических памятников поставили. Uh-huh. Но, кстати, вот из нашего с Уленом опыта мы одно время даже переписывались на бумаге, это было да, да. в древние глухие времена, когда еще были бумажные письма. Да. Мы переписывались, в том числе, используя... Футарк, да, да, футарк, его приложение на латиницу самое популярное и записывали. Я даже до сих
0: пор помню, как примерно это все пишется. Да, да, да. А там на самом деле несложно и даже похоже, чем-то. Похоже, да, на латинский. Буква
1: М похожа, то что. Буква Д, если отрубить от нее половину, то будет как латинская. Буква Т похожа, буква А, в общем, тоже можно честь. Буква
0: R. Да, да, да. А это не удивительно. Судя по всему, германцы, которые использовали рунический алфавит, Почему мы говорим об этом предположительно, да, в предположительном тоне? Потому что, скорее всего, рунический алфавит и руническое письмо использовалось э, по дереву и по коре. Да не просто,
1: скорее всего. Оно, исп... оно специально для того предназначено с да. рубльными линиями, да. чтобы можно было его вырезать, высекать в камне, да. вырезать на кости угу. и прочее. Вот все эти материалы, конечно, прекрасны именно потому, что на металле и камне все это сохранилось. Mm-hmm. До наших дней мы можем это почитать. Но у них есть очень серьезные минусы. Минус первый. Чтобы написать письмо на бумаге, нам нужно 5 минут и ручка. Mm-hmm. Чтобы написать что-то такое же на камне, нам понадобится несколько дней додолбиться об него и ничего больше не делать. Потому что. Yes.
0: Как бы делает очень трудоемкое и энергозатратное. Поэтому проще послать человека и устно с ним передать сообщение. Да. А записывали
1: рунами, как правило, какие-то послания потомкам и восхваления на гробных камнях. Да. Вроде
0: того. Не будем еще забывать о том, что письменность в Европе она испытывала сильные затруднения до привезения до импорта технологии и производства бумаги из Китая, которая произошла, мне кажется, где-то в веке, наверное, в 14-м, дай бог, не раньше. Ну да, через арабов,
1: в принципе, добиралась и раньше, но только сама бумага, а не технология.
0: Да-да-да, потому что вообще на чем писали, писали во римские времена и в доримские времена, в основном на папирусе, который импортировался из Египта, который тоже являлся частью римской империи понятное дело вот. а после этого в европе папирус уступил место после падения римской империи естественно поставки папируса полный хаос да ничего
1: ну и не вообще оставлять.
2: вся
0: экономическая
1: система развалилась поэтому uh-huh. пришлось перейти на самый ближайшие материалы, а именно да. выделенную телячую кожу. Да, причем
0: да, причем да, телячья кожа требовала очень серьезной обработки, была дорога, и, в общем-то, И угодно. при
1: хранении тоже требовало, чтобы была там влажность, то все, mm-hmm. чтобы периодически открывали, перелистывали и проветривали. Mm-hmm. В общем, это геморрой. кроме того, он тяжелый, толстый. Плохое, плохое качество пергамента это приводит к тому, что на нем трудно писать, потому что он весь в мелких волосках получается.
2: Mm-hmm.
1: Вот. И вообще, если попробовать на нем писать гусиным пером, то надо будет прилагать серьезные усилия и из-за этого представлять себе среднекового писаря, такого дохленького старичка, не совсем верно. На должность писцов назначали как правило молодых монахов у которых еще силы
0: есть да. вот да ну и поэтому естественно с письменностью были большие проблемы и записывать начали германцы свои вот эти вот истории и саги только в начале, начале наверное 12-13 века да К чему мы, собственно, и перешли. Мы знаем основное, подавляющее большинство информации, которую мы знаем о скандинавской мифологии и германской мифологии, которая представляет собой в принципе одно и то же, как мы уже поняли, из произведений, как ни странно, Исландского, исландского товарища Стурлусона, Причем христианского уже сильно поздней эпохи. Да, и как бы это накладывает определенный еще отпечаток на, собственно, то, что он писал. То есть... Это еще нам повезло, что Стурлусон был для своего времени просто.
1: Потрясающий открытым мыслящим человеком. И он как бы все это предлагал воспринимать как... Он вообще научный подход без всяких шуток применял. То есть он считал, что вот эти вот сказания о богах, это, разумеется, не о богах никаких, а... Вероятно, просто героизированные Воспоминания о неких предках Прежних войнах, там, вождях И mm-hmm. всяком таком mm-hmm.
0: Если мне не изменяет память, у него даже было Где-то то ли его, его Авторство, то ли авторство кого-то из его Современников Точка зрения, что все вот эти боги Скандинавского гер, гер, Германа-скандинавского пансиона Это на самом деле Знаешь, кто домник? Это, это герои Троянской войны Которые после Троянской войны Прибыли в Скандинавию И они были такие крутые Что на них смотрели как на богов А, ну может быть,
1: потому что вообще Герои Троянской войны к себе в предки Любили записывать все, начиная с римлян И кончая
0: Испанцами, французами И кое-какими даже кельтами Да, В общем, что что у нас есть На основании чего мы можем Вообще все все рассказывать, что мы будем рассказывать Есть у нас так называемая старшая Эдда Младшая Эдда Потом есть произведение чуть более раннее и чуть более немецкое под названием «Биовульф», которое, как ни странно, было обнаружено у англичан, если мне не изменяет пояс. Да, англосаксы затащили с собой. Uh-huh. И... Э- Песня о небелунках так называемая Это чисто, чисто немецкое континентальное Произведение, мы про него буквально В двух словах тоже скажем С той точки зрения, в двух словах, что оно не совсем Про мифологию, а мы сегодня будем Больше, наверное, в мифологию да. Вот, Старшая Эда Это поэтический сборник Древнеисландских саг О Скандинавских богах И, значит, история, которая сохранилась Передавалась из поколения в поколение Она была записана в, во второй половине 13 века э, кто ее автор, не очень понятно.
1: по всему, авторов много, потому что по стилю разные места разные.
0: Угу, угу. Вот, и, то есть, она, это такой вот стихотворный, стихотворный набор различных сказаний, так называемых саг. Младшая Эда – это уже упомянутого Стурлсона произведение, и оно рассказывает некоторые моменты, которые рассказываются в старшей Эде, то есть, это что-то вроде, я не знаю, если проводить аналогии, вроде Древнего Завета, да, и Ветхого Завета, и Нового Завета. Ну, и плюс Очень такое,
1: как бы, э, разъяснение, пояснение, там, всякие...
0: Да. Да, да. Вот. Ну, а Биовульф это, как мы уже сказали англосаксонская эпичная Не Несмотря на то, что дело происходит в Дании, и судя по да. всему издание она и идет. Там причем не очень понятно, где, где происходит конкретно это все дело. К тому может,
1: что... для англосаксов слово данные обозначает вообще абсолютно любого скандинава, им наплевать было, да. какие где. Да, ну и так плюс, плюс
0: данные вообще жили много где, не только в Дании, они жили и на юге Швеции, и на севере Германии, то есть там не очень понятно, но по некоторым именам, можно сделать вывод, что, что это да, что это где-то было в тех местах, вот. Да, с, ч, с чего Домнин вообще, как, как мы будем с чего начнем? Дальше? Ну
1: да, давай про Биовульч немножко объясним, давай. что там и как. Вот
2: Тем этот,
0: более, типич... что он более ранний. Да. да, и
1: он довольно типичный такой. Угу. Значит, рассказывается там о чем? Жил был король Ротгар, он же Хротгар, смотря там какой перевод брать, угу. и он построил себе мега дворец. Дворец, надо понимать, это такой стереотипный медовый зал у скандинавов, поскольку, напоминаем, там все-таки темные века.
2: Uh-huh.
1: Вот, и зал выглядел следующим образом: строилась такая длинная каменная кладка, а поверх нее надевалась старая, старый корабль вместо крыши. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Это разновидность так называемого длинного дома, который вообще характерен для очень многих народов. Вероятно, uh-huh. это как раз пережиток какого-нибудь общинного строя. Вот он там стал пировать со своими дружинниками. Громкая пьянка раздражает живущего где-то неподалеку на болоте монстра по имени
2: Грендель.
1: И поэтому Грендель решает совместить приятное с полезным. И ночами нападает на пьяных дружинников Ротгара. Убивает там их, пожирает и уходит обратно.
0: Угу. На, счастье, а... на счастье Ротгара находится в гостях, которые к нему прибывают. Геотский или Йотский, в зависимости от ваших лингвистических предпочтений, военачальник по имени Беовульф. Вот, который... Что
1: интересно, само имя Беовульф, оно, видимо, ага. является э, как бы эфемизмом для имени Медведь, потому да. что биовульф это пчелиный волк. пчелиный волк, а Медведи, вообще, чтобы вы знали, это очень такой почтенный тотен для североевропейцев, и угу. чуть ли не во всех языках для него либо изначальное слово утеряно, заменено эфемизмом совсем, как у нас, например,
2: угу.
1: либо оно как бы, такое считается очень
0: архаичным и малоупотребимым. Да, ну, Скандинаву его называют Биорном в основном, практически во всех языках. Оттуда же, кстати, Биорну Толкина. Да. Мы Толкина будем сегодня вспоминать неоднократно, потому что он почерпнул... Он был
1: англосакс, начнем с да. этого.
0: Да, и он почерпнул немало у, англо... у других англосаксов более ранних. И что же этот Биовульф не делает? Биоульф э, вступает с Грендолем
1: в борьбу, при этом он снимает с себя броню и применяет, видимо, борцовские приемы и отрывает ему даже лапу. Грендоль убегает и умирает э, перед смертью, призывая свою мать, которая то ли из глубин озера, то ли из морских глубин поднимается и тоже нападает ночью на... Дворец Родгара, так что Биовульфу приходится нырять под воду и душить ее там голыми руками.
2: <свят>
1: Кончается все тем, что Биовульф, который за свои деяния сделался сам царем королем, обнаруживает, что на его владение нападает дракон, растревоженный людьми, пытавшимися ограбить его сокровищницу. <свят> и престарелый Биовульф его сражает, но и сам умирает от ран. И вот, вот этот вот момент, он э, очень характерно для скандинавских и вообще германских эпосов трактуется. Э, в современных экранизациях это все время такая трагедия для Ульфа, типа, там, и погибает. Но для германского эпоса было бы глупо, если бы он в конце как раз не погибал. Да. Потому что какой смысл как бы, жить и помирать от старости, когда можно сразить дракона
2: mm-hmm.
1: и пафосно
0: превозмогая тоже умирать. Да, для германцев это на самом деле очень веселый и позитивный хэппи-энд. Mm-hmm. Потому что у них вот это произведение, оно является типичным для... для варварских, назовем их так, народов североевропейских, э, до до принятия ими христианства, для них высшей благодетелю и добродетелю и прочим таким было бесстрашие в бою, верность племени, своему народу, своему руководителю и беспощадная месть к врагам. То есть, если ты придерживаешься этих, скажем так, вещей, ты молодец, ты классный. И Или тебе надо подражать. Да, тебе надо подражать, и себя заберут в, в, местный, в местный да. рай. Да.
1: Мы объясним потом, что это такое. Да. И, и вот эта история про Биовульфа, она архи популярна среди современного населения. Я ее изучал в школе. Я ее неоднократно видел в разных там энциклопедиях для детей. Куча есть всяких адаптаций разного рода. Покойник Крайтон сочинил сценарий для... А, вернее, сценарий целый. Ну как, он сочинил... А, у Крайтона была такая привычка, он писал книги, которые как бы сценарий. Угу. Он их писал сразу с прицелом на экранизацию. Я вот одну такую про пиратов недавно прочитал, получился бы очень хороший многосерийный фильм. Угу. Ну вот, а он написал книжку «Пожиратели мертвых И там речь идет о том, что нападает не мифические звери, а некое племя троглодидов. Ага. Я смотрел фильм по этой книге, называется «Тринадцатый воин». Он там сгреб воедино, во-первых, воспоминания араба, араб этого Ахмеда имфадлана Фадлана, который ездил к нам сюда на территорию России uh-huh. и смотрел на, на нашу жизнь, оставив записки. Так вот этот Фадлан, у него в книге едет не к нам, а как раз в Данию с э, командой... Викингов, которые должны бороться с троглодитами, mm-hmm. есть еще идиотская абсолютная экранизация, где все это в, типа в будущем, в каком-то постапокалипсисе идиотском, играет, там, по-моему, Кевин Костнер, и выглядит все это, честно говоря, чудовищно. нам, нам это показывали в школе как типа экранизацию поэмы. Я просто офигевал с этого. Ну и, наконец, есть у Зака Снайдера интересная такая полумультипликационная экранизация, вот, которая, правда, отходит от канона. Ну, потому что, как, как вам сказать, потому что там Биовульф приходит к матери Грендоли в логовой и видит, что ее играет Анжелина Джоли И он такой типа... Вот это поворот. Черт, это первоисточник.
0: Прекрасно Только вместо Костнера Ты, наверное, имел в виду Кристофера Ламберта
1: А, да-да-да, я всем путаю это старичье Извините, да, Кристофер Ламберт да. Короче говоря, популярное Произведение mm. Его постоянно заимствуют из него Всякие мотивы Тот же Толкин, например, зарядно оттуда Понатаскал mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: При всем при том, что э, Время, когда все это происходит Если мне не изменяет память Пятый век А сама вот эта вся история записана порядка восьмого века.
1: Да, ну то есть уже после э, англосаксонского завоевания Британии.
0: Да, да, да. То есть можете себе представить. И на самом деле это характерно практически для всего, о чем мы будем сегодня говорить. Все, все, что записано в этих сагах и так далее, относится к пятому, шестому, седьмому векам э, европейской истории. То есть это была история, которая передавалась из уст в уста несколькими поколениями. Есть,
1: правда, довольно много саг, которые писались про то, что человек видел при жизни, и поэтому оно про такую сравнительно современную (свят) жизнь, то есть уже про эпоху викингов, собственно, где-то век девятый,
0: десятый. Саги о норвежских королях и так далее, да, это есть отдельные специальные. Про
1: открытие Америки тоже можно там почитать, про всяких Лейфов Эриксонов и Эриков (свят) Кровавок Много чего можно узнать интересно Это как раз ценные такие памятники. Но где-то уже после того, как была записана младшая Эдда, интерес к э, скандинаво-германской фольклористике падает. Связано это, в первую очередь, наверное, с тем, что сами скандинаво-германцы где-то до того же 13 века от викингов, внешне никак не отличавшиеся, судя по картинкам и по порядкам, uh-huh. и по мышлению. То есть, сохранились э, такие забавные свидетельства их двоеверии. А, они не только продолжали пересказывать и даже на церковных всяких амвонах изображать скульптурные группы, где всякие зигфриды uh-huh. избивают каких-нибудь там Тварей. Хединов, да, и прочих. Угу. Они, эм, например, вот сохранилась такая запись, что к одному конунгу, который яростно насаждал везде христианство, и, кстати, исландцев именно он запугал, заставив перейти в католицизм, к нему как раз приходит какой-то одноглазый дед в шляпе. И начинает с ним там вести всякие умные разговоры, как епископ, почуявший неладное, не призывал Кону уже спать идти, вот он с ним так чуть ли не до утра и беседовал. На утро никак не могли найти этого деда, куда-то он пропал. И тогда он сказал: это значит был Один, так что смотрите внимательнее, чтобы в следующий раз его не пускать. Да. Обратите внимание, что он не отрицает существование Одина, да, он его просто считает за, некое, за некую э, нечеловеческую, нечистую силу, mm-hmm. с которой надо держать ухо востро. Вот такое вот двоеверие оно продержалось где-то до Высокого Средневековья, а дальше уже интерес пропал, и практически ничего в э, культуре северогерманцев о викингах как-то не... Упоминала. Но
2: uh-huh. Uh-huh.
1: к 19 веку начался небывалый подъем интереса к вот этому вот германо скандинавскому эпосу, в частности, к песне о нибелунгах.
2: Uh-huh.
1: Значит, песня-то очень длинная, и она, как бы не совсем про мифологию, да, а про историю, скорее всего, она повествует о проклятом золоте, которое отняли у одного гнома. А, то есть, против, собственно, отнимания золота гном не возражал, потому что у него было артефактное кольцо, которое, видимо, каждый ход приносил ему плюс тысячу золотых. Но у него отобрали еще и это кольцо, и обозлившийся гном сказал, что клад будет приносить для дни несчастья тем, кто им владеет. А, дополнительную силу проклятию придал еще и Локи, потому что Локи хотел прикарманить там, себе это самое кольцо, но, увы и ах, пришлось и его тоже отдавать. Конечному адресату сокровища Так что он подтвердил проклятие И у владельцев были одни неприятности Братья враждовали друг с другом Отцы с сыновьями Жены с мужьями э Шурины с детьями Короче, все друг друга постоянно резали Это золото никто не догадался выкинуть ну, до самого конца. Под конец да. его все-таки выбрасывают от греха подальше.
0: В репу, по-моему, причем.
1: Да, чтобы его было не достать. А вот до этого там много поколений прошло, и все друг друга убивали и плохо кончали. Угу. В общем, э, началось э, исследование, начались, начался, наконец, литературный анализ произведений того же самого Стурусона, начались исследования Кеннингов. Что такое Кеннинги, помнишь?
0: Кеннинги, это, если мне не изменяет память, особого рода иносказания, типа вот того же Биовульфа, когда называют медве... медвежьим, да, медвежьим вернее, волком, вернее, — Пчелином. — Пчелином, да. Пчелином волком называют медведя. Такие вообще штуки были характерны для всех практически сак и истории древнегерманских, когда какое-то, значит, иносказание описывало какой-то предмет для того, чтобы придать, видимо, ему какой-то вот такой возвышенный, возвышенный реал.
1: Да, при этом понять часто очень трудно, что, что именно говорит да, Скальц. То, то ли он тебя прославил, то ли он тебя ославил. Да. Непонятно. Непонятно. Видимо, это для того и делалось, чтобы в случае чего по морде не получить. Угу. А, начались бесконечные попытки, как бы, реконструировать все, что тогда было, писались картины и сочинялись оперы вот того же самого Вагнера. Угу. С чем все это связано? Причем что интересно, у э, самих скандинавов вот это вот э, никакого особого отклика не нашло, то есть они тоже использовали мифологические мотивы в своих произведениях, например, замечательная опера э, Эдварда Грига угу. про Пера Гюнта по пьесе, забыл опять мужика, который пьесу написал, я композитора помню, что люблю его музыку, а вот Писатель у меня сегодня выпадает из головы. Там упоминаются и тролли местные, еще там какие-то характерные для Норвегии порядки. Вообще, строго говоря, произведение не про фольклор, а про животрепещущие проблемы самой Норвегии. Вроде проблемы с языком у них до сих пор два языка, как бы, да, да. Немножко какой-то и букмол,
0: да. Немножко это, скажем так, новый диалект, а букмол это более, я так, если я не путаю их, если не наоборот. Нет, букмол как раз более древний, да. Да, он более древний должен быть. Ну, они отличаются на самом деле не особо сильно. и Там у них какой-то принципиальный момент с тем, что вроде как
1: букмол слишком сильно под датским влиянием и как бы фактически датский. А, вроде как да, они воспринимают да, да. Поэтому мы вроде как не настоящая страна Поскольку Норвегия все время То луни из Дании, да. то в уни из Швеции да, да, Вот да, у них да, из-за да, этого да, Как да. бы психические
0: Норвегия не так давно праздновала Столетие своей независимости Или ста скольких-то лет Потому что они, по-моему, с 1905 года Всего лишь являются независимыми от Швеции Поэтому они достаточно болезненно Относятся к, к- Ко всему, что затрагивает Их национальную гордость вот.
1: Да. Но, тем не менее, главными запивалами в этом внезапном скандинавском Ренессансе были некие не скандинавы, а вовсе даже немцы. Связано это было с тем, что у немцев за 18-19 века, вплоть до объединения Германии, сложился такой своеобразный комплекс. Судите сами, вот великий народ, да, у вас Огромное как бы, количество всяких ученых, первооткрывателей, исследователей. Практически все,
2: все
0: математики средневековые, вот эти все, которые придумали дифференциальные числения и так далее, всякие, всякие крутые математические штуки, назовем это так, они практически все поголовно были из Германии.
1: Да, откройте какой-нибудь, я не знаю, учебник, и вы там просто потонете в бесконечных принципах Шницель-Птуцера да. и подобных названиях, которые совершенно точно указывают на немецкое происхождение ученого. Uh-huh. В 19 веке тоже. Это и Роберт Кох, первооткрыватель туберкулезной палочки, и, всякого... uh-huh. и всякие там Гюйгенсы, короче, во всех, во всех абсолютно науках, куда ни посмотри, везде. Философ, пожалуйста. У нас тут и Гегели, есть и Ницше потом включился. Uh-huh. Литература тоже полным полно замечательных немецких произведений. И при всем при том, и, кстати, экономически тоже хорошо живем,
2: uh-huh. Uh-huh.
1: и при всем при том нет единого государства. Вместо этого огромное количество всяких тюрингий, Баварии, Саксонии каких-то, которые без конца друг с другом грызутся,
2: uh-huh.
1: якобы объединены в какую-то священную Римскую империю, пока ее Наполеон не разогнал оставив только австрийскую империю, которая как бы претендует на гегемонию, но при этом договориться равно никому не удается. Потом, в XIX веку оказалось, что какую династию из новых королевских книг, где немцы. В Греции немецкий король. Угу. В Болгарии Боттенберг там тоже бушевал. То был королем, то ушел из королей. В России тоже по сути немецкая династия к тому времени уже была. Uh-huh. Кайзер Вильгельм и Николай II другую называли Дорогой Ники и Дорогой Вилли. И были друг другу кузенами.
2: Uh-huh.
0: Ну, по справедливости uh-huh. ради, следует сказать, что кузенами русским королям да. была вся Европа. В том числе англичане. С чем вот это вот,
1: кстати, англичане, а англичане тоже немецкая династия конечно, внезапно, конечно. которые ганноверы. В Виндзоров они переименовались сто лет назад. Да, да,
0: да.
1: Только да. из-за войны. Mm-hmm. Как это вышло? А вышло это следующим образом. Эм, обычно в сказках, эм, в сказках бывает так. Прекрасный принц... «Рассылает гонцов, чтобы объявить, его женой станет та девушка, э, которой точно в пору придется лифчик, который он снял с люстры после вчерашней вечеринки». Ну или как там было, я давно уже читал эту сказку. Короче, вот, вот такое это чепуха. Потому что вот если вы откроете, э, скажем, закон о престолонаследии в Российской империи вы обнаружите, что для этого необходимо быть э, женатым на равнородной и принявшей православие девице. Что такое равнородный? Это означает, что она должна быть из правящего дома. То есть э, не из, допустим, французского королевского дома Бурбонов, который никим не командует, и не из, я не знаю, из грузинского царского дома, потому что они потеряли царские статусы и были просто считались просто князьями, а именно из правящей как то фамилии. Правящих фамилий не так уж и много.
0: Угу. Желательно, если, если мы говорим об империи, чтобы девица была тоже из какой-нибудь империи, а не откуда-нибудь? Ну, ну вот. В идеале, конечно.
1: Так и вышло, что чтобы взять большое количество правящих домов, вот на территории Германии тьма тьмущая. Э -э Девит всяких полным-полно». Вся Германия до сих пор утыкана памятниками великим полководцам, которые во главе несметного воинства в тысячу человек прошли три версты и победили второго такого же. Вот это как раз память той раздробленности. А эпос, он позволял как бы продвигать художественно пангерманизм и ратовать за всеобщее объединение, а также за борьбу за право так сказать, на место под солнцем для Германии.
0: Да, ну уже потом это, естественно, все вылилось и в нацизм, и со всеми да. приключениями. Там некоторых этим,
1: этим мифом просто по башке ударило да, и контузило. Настолько вот. прониклись люди. Да, в следующий раз мы про них расскажем. Сегодня давайте про что-нибудь повеселее. Да. да. Ну, давай вообще расскажем, как по скандинавским понятиям устроен
0: мир. Да, да, да. Мир э, мир у них устроен очень своеобразно. Дело в том, что у них есть, скажем так, несколько уровней вот этого всего мира. Там целая отдельная история о том, как он был создан, причем история это разная в старшей эде и в младшей эде. <связать> Это вообще характерно для любой развитой
1: мифологии или для тоже греческой. Мы как-нибудь доберемся до античной мифологии, тоже расскажем вам разные. <связать>
0: угу. Ну, если кратко, мир выглядит следующим образом. Давайте представим себе на минуточку трехмерное такое пространство. Да, вот
1: Те, кто играл в старые драконы и подземелья, представьте тамошнюю космологию. Она в основном сдута как раз <связать> со скандинавской. <связать> да. да,
0: да. Ну, я так думаю, что космология в стиле а-ля Средиземья, оно тоже очень похоже. Да. да. С небольшими изменениями. Итак, что у нас в центре вообще происходит в центре вот этой космологии? То есть в центре находится так называемый Мидгард. Это земля, где живут люди, где мы с вами находимся, где Скандинавия находится, и все происходящее в в известных каких-то нам рамках территории, окружающей нас, это Мидгард. К северу от нас находится Нильфхельм. Я правильно его произношу? Да, Нильфхельм. Нильфхельм – это место, где очень холодно, где есть куча, куча льда, и там есть источник, который, так сказать, испускает из себя воду, эта вода моментально замерзает, и она вот так вот продвигается, продвигается к югу постепенно, вот. то есть такое очень-очень мрачное место, там темно, ну, то есть за полярным кругом то, что находится, это в представлении древних скандинавов это Нильфхель.
1: Ну и вообще, у них, если так посмотреть, север, северо-восток это какое-то зловещее место, а юго-запад, наоборот, место очень приятное, там тепло, есть жирненькие
0: монастыри, которые можно пограбить немножко. Наверное, поэтому. Да. Вот К югу, собственно, да, у них находится Муспельхельм. Это где жарко. Да, там
1: до того жарко, что даже прямо огненно
0: жарко. И там живут огненные великаны. Да, и у входа в эту огненную территорию сидит великан по имени Сурт, который, скорее всего, Свард или сварт э, черный Возможно, да, да. в переводе черный он означает закопченный наверное да закопченный и в общем-то ну слово да, шварц да шварц да, 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 да это, оно одно и то же все эти древние древние скандинавы да и древние германцы я думаю что еще в веке пятом v- нашей эры, у них языки были настолько близкие, что они друг друга понимали. Даже
2: Что сейчас... интересно, да. в
1: Crusader Kings, там, если начать играть с эпохи викингов, угу. то поначалу вся Скандинавия объединена культурой Норс, с единой, угу. а вот где-то века с 11-го они начинают постепенно от- отпачковываться друг от друга. Угу. Единственный, по-моему, способ, который раньше был, чтобы с этим бороться, сейчас я уж не знаю как, но если объединить их заранее в единую империю Скандинавия с реформированным язычеством, тогда <связан> они останутся как были. Иначе они все разбегутся по разным странам.
0: Прикольно. Э, окей, едем дальше. К востоку от Мидгарда находится Йотунхейм. И там живут злые... Йотуны. Йотуны, да. Снежные великаны. Имистые великаны. Да, такие. К западу находится Ванахейм, и там живут ваны. Ваны это, я так понимаю, что... Товарищи, которые примерно равны асам, то есть богам, но чуть более другие.
1: Вообще напоминает таких местных эльфов каких-то, Вот
0: если да. чисто с фэнтезийной, с, с точки зрения посмотреть. Да, да, да. Ну, опять же, живут они на востоке, да, на западе, на Запад... да. На западе значит, вот они такие.
1: Приятная такие. земля, сами они вообще тоже да. в основном приятные.
0: Да, ну, эльфы у них есть отдельные. Да. И они живут, как ни странно, в Альфхельме. И Альфхельм находится, если мы будем смотреть на вот эту вот карту, которую мы только что описали, она находится над Мидгардом. То есть это типа типа нашего рая. Но на самом деле это никакой не рай, потому что выше Альфхельма находится Асгард, который является настоящим. И вот там, собственно, живут асы, боги. там Там живут асы, и с ними живут некоторые товарищи, которые асами не являются, в частности тот же Локи. Который, который на самом деле не ас, а на самом деле на минуточку потомок снежных великанов. Которому просто разрешили жить с богами за то, что он такой предприимчивый и классный. Ну и несколько раз он их выручал. Правда, в итоге проблем от него казалось больше, чем пользы. Да, и в конечном итоге конец настанет всем, и, и в том числе из-за него. Да. да. Вот под, под Мидгардом находится сварт Альфхельм. То есть, как нетрудно понять, это земля черных эльфов. Да, черных эльфов. То, то есть, гномов, на самом деле. Ну, да, да. Вот. И еще ниже находится Хельхельм. Ну, что, собственно... А вот это уже преисподняя, как бы... Да, причем у скандинавов преисподняя, она не такая, как у нас. да, Она у них холодная, и да. там темно и, и холодно. Вот, и никого не поджаривают на вертеле, никому там черти пятки не прижигают каленым железом. Да,
1: там холодно, потому что на севере люди обычно
0: боятся именно холода, осенней жары. Да, и, и туманов там очень
1: много. Что приятно, у буддистов есть разные а, виды ада. Есть холодные, есть горячие, как бы. На любой Кому какой, да.
0: Да. Вот Такая вот у них интересная география
1: При этом география объединена воедино целым деревом
2: uh-huh.
1: Значит, дерево это представляет собой, по ясень И называется Игдрасиль uh-huh. Те, кто играл в World of Warcraft, те без проблем узнают деревья, которые ночные любят сажать Нордрасил то Нордрасилом, то Тильдрасилем, то еще
2: как-нибудь
1: ну вот, значит это дерево действительно прорастает сквозь все мироздание. На его ветвях, видимо, расположен, собственно, Мидгард. Мид... Да. Мид окружающей территории. Вот. Да. Он пронизывает, вроде как, все эти девять миров. Что интересно, 9 для германской нам, судя по всему, какое-то священное число. Для славянской мифологии характерно число 3, угу. к примеру. Вот. А-, а для симито-хамитской мифологии 7. То у скандинавов почему-то 9. Uh-huh. Вот. Значит, у корней его сидит дракон Nidhegg, который объедает эти самые корни, uh-huh. а наверху, в Асгарде, я так понимаю, пасется еще какой-то олень и какая-то коза. Они объедают листья. И вот эта коза, когда есть листья, она доится, и этим молоком питаются все в Асгарде. Что да. интересно,
0: вокруг Мидгарда тоже есть свой змей. Как он называется? Ермунгар он называется. Да. И Ермунгар представляет собой, если мне не изменяет память, среднего сына Локи, и какой-то, по-моему, филиология. Великан. Какой-то великанший, да, да, да. В смысле внешнего
1: вида он представляет собой типичный ураборос. Mm-hmm. То есть э, закольцованную змею, кусающую свой хвост. Mm-hmm. Это очень популярный образ в мировой мифологии, геральдики и вообще философии. Если вы вспомните, у господина Бажова в его сказках была какая-то змейка, как она там называлась, какая-то, короче, змейка волшебная, от которой от которой можно было как получить ценные подарки, так и очень печально
2: закончить.
1: И она как раз перемещалась, взяв рот свой хвост и катясь таким... Кличком.
0: Раз уж мы вспомнили о- об Йормунгарде, давай расскажем о других детишках Локи, потому что они не менее приятны.
2: Mm-hmm.
0: Еще одним из детей Локи является Хель, которая, да. собственно, является богиней вот этого вот ада, Хель, замерзшего, замерзшего промозглого и холодного, и не очень неприятного. А также, как ни странно, еще и волк Фенри. Да. которому очень уготовлена большой. в Рагнарёке роль проглатывателя Солнца. Солнце, да, да. Вот. Да.
1: Фенерир, кстати, очень популярное, популярное название для всякой всякой дум и блэк металлической фигни.
2: Mm-hmm.
1: Они его очень любят, особенно за его апокалиптическую роль. Вот. Но не все о неприятном. Как. Как оно устроено в Асгарде? Что там есть такое, ради чего стоит туда стремиться, если ты смертный?
0: В Асгарде располагается Вальгалла. Да. Что это за Вальгала? Вальгалла это замечательное место, куда попадают все, кто погиб в бою. Собственно, поэтому скандинавы очень спокойно относились к гибели в бою, и если вы, например, смотрели сериал «Викинги», там у них был специально в первом сезоне мужик, который был очень старый, и он жаловался Рагнару Лотбруку, что говорит «я говорит, такой старый, типа все мои друзья уже давно пируют Одина в Вальгале, а я тут как дурак до сих пор еще не умер, возьми меня с собой
1: грабить кого-нибудь». Uh-huh. Uh, есть даже история про какого-то деда вроде этого, который uh, к старости ослеп, поэтому уговорить кого-то, кого-то брать его с собой не мог. Uh-huh. Uh-huh. И тогда он uh, завел привычку ходить с uh, полным кошельком денег, привязанным на шею на видном месте, разгуливать ночами по пустынным дорогам. Разумеется, закончилось все это тем, что его стукнули топором по башке и отобрали кошель, но свою задачу он выполнил. Все-таки он погиб от оружия, и поэтому он должен был попасть в Вальгал. А чем в Вальгале занимаются, раз что так хотят
0: попасть? В Вальгале у них, по-моему, там какой-то интересный распорядок дня. Они. Если мне не изменяет память. Причем они это делают на ежедневной основе. Они то пируют, то друг, друг, друг с другом рубятся, и вообще, как бы, основное предназначение Вальгала Домнина, оно в чем заключается? Оно
1: заключается в том, чтобы собрать достойное воинство для участия на стороне богов в Рагнарёке. Угу. Они действительно там просыпались, бухали, ели волшебного кабана по имени Схаримнир, какой-то. Угу. И что интересно, этот самый Вепри, он как, как Дэдпул регенерировал постоянно, так что
0: его можно было есть все время. Да, а это, кстати, у них нормальный абсолютный сюжет, потому что у Тора, например, есть два козла. Я не помню их имен, они очень скандинавские, но он их тоже ест, и каждое утро они опять воскресают, и он на них ездит дальше. Для,
1: вообще для вот этой вот европейской старой культуры популярная идея о неистощимых запасах
0: съестного. Да, причем животного съесного. Да.
1: Ну и не только. Вот, скажем, для э, Британии, да, там с артурианским мифом появилась вот идея о трех реликвиях. Это копье, которое не промахивается, это меч Экскалибур, который всех стрижает и это чаша Грааля. Ну, так вот чаша Грааля, как и все остальные артефакты, это все из переосмысления старинных кельтских и германских идей о либо чаше, в которой не кончается бухло,
2: угу.
1: либо о котле, в котором не сикает вареное мясо.
2: Угу.
1: Угу. Вот э, из этого оно и, и появилось. Пьянка там тоже бесконечная. Потому что мед там варится из молока той самой козы, что объедает ветки. Значит, потом они бьются друг с другом, после этого воскресают. Когда Все закончатся, он приходит в они их, значит дерут, ложатся спать и все по новому. Да. Так круглые сутки. С точки зрения примитивной воинско-грабительской культуры это самый замечательный рай, какой только да. можно себе вообразить. А вот эти вот валькирии, они там для чего, кроме кроме
0: оргий? Валькирии, они еще и, собственно, доставляют умерших, души умерших воинов в эту самую Вальгалу. То есть, они летают над полем боя и собирают, значит, павших воинов и отвозят их туда.
1: У меня вот эти описания вызывают, значит, такая летит, такая в блокнотик, так... Вон тот, рожебородый слева, чек. Вон тот, лысый, старый, ему череп только что поломили чек. Но в Альгалу попадают далеко не все, а только половина. Куда другая
0: половина едет? А другую половину забирает Фрея. Да. Я, правда, не очень помню, что она с ними делает. А, у нее там такой, как бы,
1: бесконечный луг, на котором тоже стоят столы, тоже можно бухать, орать и... Напоминает э, вот эти вот елисейские поля у греков. А, ага, окей. То есть выглядит действительно как здоровый такой бесконечный лук, на котором постоянная пьянка. А у... как его звать-то? У Сангвина из Elder Scrolls тоже примерно такой же мир. Выглядит тоже как такая бесконечная ночная поляна, на которой стоят столы, фонари... И все пьянствуют. И Сангвин тоже там же с ними. Потому uh-huh, uh-huh. что он бог дебоширства.
0: Да. Давай про Фрею немножко расскажем. Фрея это э, на самом деле из рода она из рода Ванов, она касам никакого отношения да. не имеет, и она дочь Вана Ньорда. А Ньорд является приемным сыном Одина, которого Ваны оставили в Асгарде заложником после того, как Аса и Ваны собственно заключили мир. И это еще один характерный пример того, как в, то, в те времена э, делались дела между племенами, да? Ну то да, да если у нас
1: браков и Да,
0: Если у нас была какая-то разборка... Это, кстати, в Игре престолов» то же самое, да? Помнишь, у Неда Старка в заложнике он взял Теона Грейджоя, да? Да. С «Железных островов». Вот, чтобы как бы... Ну, у них обычай был меняться заложниками. Поэтому, если кто-то вдруг приходит, то... С кем вы поменялись заложниками Приходит с оружием и говорит, чуваки, мы пришли вас убивать Ну, хорошо, первым делом Режем ваших заложников А обычно заложниками являются там Никто-нибудь, да? А сын, наследник там да Правящего правящего вождя соседнего племени Поэтому как бы логично, что Такая мера имела место быть И была довольно эффективна Поэтому,
1: играя в Crusader Kings Всегда берите на воспитание Детей своих вассалов к себе Хрен после этого они восстанут В общем, Фрейя действительно такая была богиня. Считается богиней любви, красоты и при этом войны.
0: Внезапно.
1: Да. А вообще вот если посмотреть на описание ипостасей за некие богов, то там вы видите следующее. Один, что он кто? Он бог неба, справедливости, мудрости и воинской доблести. Тор, бог грома. А почему-то еще и плодородие, видимо, потому что после гром бывает дождь. Uh-huh. Кроме того, он тоже бог войны. Тюр, бог неба, войны и воинских правил. Uh-huh. А, так, дальше что у нас там? А, Видар, а, молчаливый бог, б- божество войны. Уиль, бог стрельбы из лука и охоты. Вали, сын Отина, бог отмщения. То есть, видимо, это тоже... Путем убиения кого-то. Да, да. А, так, что у нас тут еще? А, богиня. А вот, есть у нас тут еще Скади, богиня-лыжница, тоже покровительница воинов и охотников. А, короче, вы,
0: вы видите, что, тут у них, что не бог, то все про войну. Причем вот с Фреей интересный эпизод я выслушал в этом подкасте, который мы упоминали в одном из предыдущих выпусков The History of English. Дело в том, что Фрея скорее всего, является одним и тем же божеством с богиней Фриг, которая является... Фриг является женой
1: Огена,
0: да. Как бы... И есть мнение, что Фрия и Фриг — это просто разное произношение одной и той же... Изначально это было разное произношение одной и той же богини на севере, германских племен и на юге и вот на юге она была стала по моему фриг она на севере была фри или наоборот я вот точно не помню и,
1: и, на, и это не одна так сказать, не единственное подозрение вот например есть богиня любви да еще одна по имени сьевн а есть богиня любви по имени левн и mm-hmm. честно говоря непонятно
0: да, да, да. Так, ну, в, чем, в чем разница? Да, ну и плюс в, этой, в эту теорию еще ходит в то, что у был, Фрейя была замужем единожды, и она была замужем за человеком по имени Од, который считается одним из воплощений Одина. То есть она по сути жена Одина была. Вот, при всем при том, что этот Од был смертным, куда-то пропал, скорее всего, погиб, и после этого она, значит, плачет, умеет плакать золотыми слезами. Можете себе такое представить? Да. Что вот
1: интересно, у скандинавов мифология счастливо избежала, э, скажем так, адаптации под современные нравы. Потому что, видимо, то ли ей позже занялись, то ли, может быть, потому что она менее популярна, чем греческая, то ли, может быть, потому что э, все изначально считают, что там видимги, кровь для бога крови и все такое, глупо это смягчать. Но вот э, то, что сделали мифологии античной современные деятели, это просто караул. Например, э, во всяких там мультиках про э, Геракла диснеевских. Ну, понятно, что это для детей, поэтому многие характерные для античной мифологии вещи будут выселить. То есть то, что Uh, какую затейливую половую жизнь вели там на Олимпе все со всеми. Как uh, Геракл uh, uh, убил своего учителя по музыке, врезав ему кефарой, по-моему, или арфой. факт, что он ему череп поломил. Uh, потом, что он uh, женился и в припадке безумия убил своих детей. Потом, что он много раз там кого-то мочил тоже по принципу ты мне не нравишься, ну и в общем там <смех> такие были не приключения абсолютно. Да. Я уж не говорю о том, что <смех> скажем, э, рисовать э, Зевса как типа бога-отца, э, при котором все хорошо, от а титанов, которые хотят там вырваться из, из подземелий его свернуть как э, злодеев, при которых все было плохо, это прямое противоречие тексту. Наоборот, при Титанах был золотой век, и все жили долго и счастливо. А при олимпийцах, наоборот, одни неприятности. Но, к счастью, вот со скандинавской мифологией ничего такого не вышло. Все по-прежнему, топоры, валькирии, рогатые шлемы, хоть это и-, и-, и глупо, но хотя бы не упрощено в угоду детям. Кишки и кровища. Да. Кстати, о кишках и кровище. Давай про Локи поговорим. А, Давай. да. Локи это, конечно, такой персонаж интересный. С uh-huh. одной стороны он неоднократно помогает своим сотоварищам, потому что он действительно из них самый хитрый, и кроме того, он умеет лучше в них превращаться. В том числе
0: в лосося может превратиться. Да,
1: в зверей там, во всяких. С другой стороны, от него неприятностей тоже полно. Дело в том, что Локи это такой типичный бог Трикстер. Трикстер это, наверное, одно из основных явлений в мифологии по всей планете, потому что вот такой вот плутоватый, хаотичный, ставящий другим палки в колеса не из выгоды, а чисто вот из своего собственного удовольствия и по своей натуре, в некотором роде противопоставляющийся упорядоченным верховным богам. В этом смысле Локи как бы Противостоит э, Одину, считающемуся Справедливым В общем, какие за Локи Числятся подвиги, Аурлиен?
0: Начнем, наверное, с того, что Локи является, как мы уже упоминали, родителем нескольких тонических чудищ, чудей. Но при этом он является еще и родителем, скажем так, восьминого коня Слейпнира, на котором, который принадлежит Одину. Там целая история есть, как он стал отцом этого коня. Дело в том, что йотун Каменщик, который строил Асгард, э- за видимо, если мне не изменяет память, видимо, за э, услуги за свои по строительству Асгарда потребовал в жены Фрею. Ну, естественно, как как мы Фрею отдадим? Фрею отдавать. Какому-то етуну. И при этом как как бы стали боги думать, как как решить эту ситуацию, и Локи решил... не-не-не, как-то вот... Не
1: Короче, подойти. Смысл был следующий. Значит, да. Он решил поставить великану палки в колеса, чтобы он сам не смог выполнить до конца свое задание, и таким образом остался бы бесплатный. Тогда он да. превратился в кобылу угу. и стал рабочего коня этого великана соблазнять. Так что великан безуспешно пытался призвать коня к порядку. А потом, обозлившись, стал орать на асов, что они жулики, и нарочно ему все портят. И тогда Тор с полным правом поломил ему голову молотком. А Локи после этого родил, собственно, этого слепнира, по-моему.
0: Да, Восьминогого. Восьминогого, Я не знаю, почему восьминогий.
1: Ну, чтобы быстрее бежать, У него четыре ноги рабочих, четыре отдыхают. Потом он так раз... И на других четыре бежит. Да,
0: то есть у него, как бы все четыре, вот как, где у обычного коне четыре ноги, у него они парные получается. Да. То есть за счет этого их восемь. Вот такой вот товарищ.
1: Потом Локи У-у-у. еще как-то раз выручил э, этого самого Тора. Да. Тора выручил, потому что от Тора тоже требовали. А, у Тора сперли молоток. Великаны и стали требовать тоже в жены одну из богинь там всяких короче Локи присоветовал Тору сделать следующим образом они оденутся бабами и Тор собственно нарядился как, нарядился как невеста И вот и у меня даже где-то был стих этот а вот Надели на Тора покров невести и на шею повесили брессинго в гривну это Фрейен Фрейен ожерели, видимо Фрейей был этой невестой Сбоку бринчала Связка отмычек Вот Я не знаю, что почему есть связка отмычек И зачем им это нужно Под бабьим подолом упрятались ноги и На грудь нацепили камней драгоценных А на макушку приличный убор Локи промолвил сын лувеги А я при невесте буду подружкой Поедем-ка вместе мы в Йоплхейм ну, в общем, там у них начался пир, и на перу Тор чуть не спалился, потому что он по своей привычке принялся жрать в Трихаре. И поэтому, в общем, как-то «Быка и восемь пожрал лосось и все гостинцы, что были для женщин, и меду в три бочки выпил. Трюм промолвил Йотун-владыка, «Можно ли невесте так много есть?» «Кто из невест только наест и меду напьет, за один присест». А Локи, поняв, что надо спасать дело, заявил, «Фрей, я не ела 8 ночей, вот как хотела попасть в ее тунхей». Это спасло их, поэтому в общем, для освещения Брачного Союза принесли тот самый украденный молот, и Тор тут же сбрасывает себе себя платье, хватает молота, начинает там всех мочить. Да, и всех замочил в итоге. Да, и всех замочил в итоге, так что Локи его там здорово выручил.
0: Да, кстати, о Слепнере. Я тут внезапно увидел, что значительное количество военных подразделений вооруженных сил Швеции вообще на своем гербе имеет этого самого восьминого коня Слепнера.
2: Да, mm-hmm. интересно.
0: Вот в частности герб оборонных сил э- тыла военно-морского какого-то здесь. По-моему, то ли корабля, то ли какого-то подразделения. Вот, и какого-то административного центра Вергстад, тоже У них этот конь. Видимо, за счет, Ну, действительно, за счет того, что он быстрый. Как вы, быстро реагируем, все дела. Вот. Mm-hmm. Так, Интересно. Такой вот, такой вот момент. Но при этом Локи не, не очень хорошо закончил. Ну, как, как закончил. Да, да. да, закончил
1: тем, что, в общем, все таки все-таки его проделки привели богов в бешенство, его поэтому схватили, связали кишками его сына.
2: Угу. Причем и... там,
0: там история, у, там живая, красочная история. Кишки Патроха. Ты рассказываешь не очень красочно, да, я расскажу. Давай. Значит, у него была жена Сигун, которая взяла ему двух сыновей: Нарви или Нари и Вали. И, собственно, боги, когда они узнали, что Локи причастен... А Локи, там, там история такая. Локи пришел на пир к богам, и что-то ему шлея под хвост попал, Он стал богов, значит, обвинять в трусости, а богиня обвинять Это, в Вообще,
1: я вам скажу, что у всех этих богов была какая-то манера общения как у базарных баб. Читать, Потому что они постоянно друг припираются в стиле «сам дурак». Например... Локи на этом перу обвинять Таводина, что он плохо судит и всяким трусом дает победу, но это, видимо, отражение того, что в бою часто побеждают хитростью угу. и всякими военными уловками, а вовсе не просто ура побежали. А Один ему говорит, что а зато 8 зим ты в подземелье сидел, был дойной колоровой, был женкой рожалой, ты бабоподобный муж. А Локи ему Асанты на острове Самсе, и как ведьма, бил в барабаны жил, в ворожея у людей в услужении. Сам ты был подобный муж. Научил слово за слово, шутка за шутку. И в конце концов, Локи такой действительно говорит о чем? В чем он признался? Он
0: признался в том, что он причастен к гибели бога Бальдра большого кореша всех остальных богов. Вот и После того, как он, до него дошло, что он ляпнул что-то не то, а еще он никогда он не синять, был да, в рыбу, да, он прикинулся лососем, спрятался в водопаде какого-то там фьюрда вот, но асы поймали его и поймали его вот этих детей Вали и Нарви. Значит, Вали они превратили в волка, которого заставили загрызть, бра- загрызть его брата, и кишками Нарви связали Локи, приковали его к, скане, к скале, и над ним, собственно, поместили... Чашку с ядом. Не то, что чашку с ядом, а, а целую зме- змею, мда. которая капает ядом на этого Локи. То есть, как бы, там, видимо, у них какой-то прям... так. Это, чудояд, это который...
1: механизм, знаешь, механизм Гольдерга. Ну, вот эти вот, знаешь, все идиотские машинки, где... Нажимаешь на кнопку, кнопка включает вентилятор, вентилятор дует на шарик, шарик падает на весы, на весах поднимается свечка, свечка подпаливает фитиль, фитиль запускает петарду, ну и...
0: Вы поняли, да? Вот, и... Сигин и жена вот этого Луки, она стоит над ним с чашей, держит значит, чашу, чтобы яд не капал ему на физиономию и на все остальное. Вот. И, но ей нужно чашу же выливать, поэтому она периодически уходит и чашу, так сказать, сливает. Вот. яд продолжает капать. И Локи в этот момент ему очень больно, и, соответственно, он так дергается сильно, что по всей Скандинавии происходит землетрясение. Вот, по всему Мидгарду даже, я бы даже сказал так. Да.
1: Вообще, вот интересно, с точки зрения сейсмоопасности, я знаю, что на Исландии дохрена вулканов и термических источников, так что там, да, должно периодически трясти. А вот в самой Скандинавии, не знаю даже.
0: Как там с землетрясениями? Я так понимаю, что никак. Потому что... У меня, честно говоря, тоже такое впечатление, что примерно как
1: у нас. То, что Дома
0: вот... там не строятся, мне кажется, с, с расчетом да, на сейсмую угрозу. Там, понимаешь, в чем дело? Там, видимо, нет литосферных плит, которые друг, друг под друга наезжают, заезжают наверное, и так наверное. далее. Вот. Кстати говоря, если кто-то вдруг смотрит, опять же, сериал Викинги, вы можете из последнего сезона то точно такую же картину с точно тем же персонажем по имени Локи наблюдать именно вот там.
2: Uh-huh. Вот
0: там тоже стоит, значит, его жена, и держит над ним вот это вот блюдо, и ему капает вода на физиономе. Так что, да, да.
1: Ну вот. Кстати, как Бальдер погиб. Вот. За что, собственно, его посадили-то? Да? Бальдер, а как он погиб? А, смотри, дело в том, что когда Бальдер родился. И он Маша, она сделала примерно как мама Ахилла, то есть попыталась сделать его неуязвимым. Mm-hmm. А, для этого она а, взяла mm-hmm. клятву со всех вещей на свете, что они не причинят ему вреда. Таким образом, он действительно сделался неуязвимым, и боги развлекались тем, что швыряли в него топорами и вилами, и копиями. а ему как бы пофиг, он стоит и улыбается. И Локи случайно узнал, что мать его забыла Взять клятву самелы, сочтя, что маленький сорняк, растущий на деревьях, как бы не не причинит равно вреда, да и слишком молод для того, чтобы брать клятву с него. Угу. Он сделал изомелы стрелу и подсунул ее, чтобы не спалиться слепому богу Хеду. Выстрелил Хеду и убил Бальдра. Вообще вот это вот убиение, оно характерно чем у скандинавской мифологии? Четкий уклон в эсхатологию. Эсхатология, то есть это грядущий конец всего сущего.
2: Uh-huh.
1: А вот у греков, например, несмотря на то, что слово греческое с эсхатологией было как-то не очень. Они не задумывались о том, что будет как там конец света, то есть, по их мнению, все всегда делалось только хуже и хуже в итоге, но такого, чтобы там была гибель мира, до этого они не дошли. Uh-huh. А вообще, по миру эсхатология, это почтенная такая дисциплина. Например, вот у Индуистов, да, в их мифах жизнь циклична. То есть, например, тот же Шива, он пляшет, разрушая мир. И после этого строится мир новый. В буддизме тоже подобные мотивы, что все <свят> кругами идет, а потом будет когда-то там, когда уже про за буддизм забудут, придет Будда Майтрее, опять все пойдет по новой в семитохамидской традиции тоже предполагается, что будет когда-то конец света, и мир погибнет, потому что отравлен грехами первого человека, Адама, и поэтому, в общем, будет все плохо. Христианство в это принесло идею о том, что пришел Христос и исправил проблему с Адамом, mm-hmm. вот. но тем не менее, все равно, обратите внимание, сколько в христианской культуре фильмов про конец света, и там все время герои бегают, этот конец света пытаются остановить, и что, что интересно останавливают. Uh-huh, Хотя uh-huh. по простейшей логике, наоборот, они должны всеми силами его приближать, потому что это же как бы так и надо, и судный день, он же только злодеев должен покарать, а хороших, в том числе бесчетно страдавших от этих злодеев, они, наоборот, должны подняться наверх. И выходит, то есть, подождите, что все эти герои, они на самом деле сволочи, Которые не хотят нести воздаяние за свои дела. В общем, это какая-то, да, это двоеверие, опять же, такое. Ну вот. А у скандинавов, с одной стороны, в их схотологии четко виден фатализм. Потому что. Что предначертано, то будет. Вот Бальдру предсказано было, что он погибнет, он погибает. Примерно как у у греков тоже, когда там Ахиллу дали на выбор либо длинную и бесполезную жизнь, либо короткую и яркую. Вот он выбрал короткую и яркую, и никакие ухищрения у мамы не помогли, его все равно пятку стрелой сразили.
2: Угу.
1: Примерно так и у скандинавов. Э-э- вот то, что Локи когда-нибудь все равно вырвется, он вырвется, как его там не связывай, чему не поливай. Фенрира связывают цепью, при этом каким образом Фенрира вообще согласился чтобы увязали mm-hmm. Он взял каким? заложника, ага. э- бог Тюр, по-моему, так вот, он должен был вложить ему свою руку в пасть, чтобы если Фенрир поймет, что его накололи, он эту руку ему хрызь угу. и откусил. И тюр все равно кладет и откусывает. Да, и стал и... инвалидом, в общем. Стал инвалидом, да. И тем не менее. Вот такой фатализм он сочетается с деятельностью. То есть они не то, что сидят на скамейке и ждут, пока uh-huh. с ними что-то произойдет. Они активно действуют, при этом как бы приближая на самом деле свою судьбу. И считается, что для скандинавского бога или героя его судьба, его деяние, они как бы одно целое, одно без другого не мыслится. Uh-huh. Поэтому вот, вот так вот оно и идет. Короче
0: говоря, да. чем все это закончится? Да, закончится это тем, что да, будет полный, полный конец. Сейчас я про него расскажу. Я просто хотел подчеркнуть, что на самом деле вот эту вот историю о конце света боги знают. Они знают, да. они знают об этом прекрасно. Они знают, что что бы они ни делали, они как бы все равно этот конец света будет. И он будет пр- происходить ровно так, как им было сказано. Потому что это одно из пророчеств, которые Один получил. Каким-то образом, я вот не помню, каким сейчас. Но, не а не там менее...
1: мертвую, мертвую ага.
0: прорицательницу вызвали из Хеля, да, и она им напророчила. А, Понятно. Вот, то есть они в курсе, но они, как и, собственно, их изобретатели скандинавы, да, которые, о, умрем в бою, это круто, они хотят умереть в бою, и они специально для этого собирают вот этих всех воинов в Вальгале для того, чтобы вместе с ними, значит, так сказать, в этом поучаствовать мероприятии. Э, да, как все это будет происходить? Начнем с того, что э, рано или поздно э, наступит три зимы, э, трехлетняя трёхле- зима будет, собственно, как в игре престолов, да, где зима происходит не по одному году, и зима будет настолько сильной что перед рогнареком что моря промерзнут до дна и из Хельхельма приплывет, ну, точнее, даже прискользит, наверное, да, Корабль под названием э, Нагльфар, который сделан из, кстати говоря, на минуточку из ногтей мертвецов.
1: Поэтому у всякого приличного викинга была всегда неплохая ситуация с маникюром. Да. да. Они стригли ногти как бы так, чтобы как, если вдруг, вернее, когда вдруг их убьют, да. слишком длинными ногтями не щеголять. Да,
0: да не пополнять э, корабль из ногтей, потому что потом придется с ним биться с этим кораблем в Рагнаре. Да. Да? Вот. И вот, собственно, этот корабль приплывет, приз ⁇ армия ятунов, собственно, Локи в этом будет участвовать в мероприятии. Кроме того, с юга еще приедут из Муспельхейма. Да, да огненные вот эти товарищи по радужному мосту Геврест
2: и да. разрушат этот... Мост. мост
0: такого обращения не выдержится, так что да. И начнется мега битва. Мега битва всех со всеми, то есть все будут смочить всех. Причем боги и все существа вот эти вот, которые етуны... И с... Это все, придут... ребята, называется
1: хтонические чудовища. Почему они хтонические? Потому что они вообще чуть ли не в любой мифологии можно найти, наверное, с десяток всяких проблем хтонических чудовищ. Угу. А, все они отражают что? Это всякие драконы, змеи-горынычи, всякие... Вот я просто хотел маленькую ремарку сделать, касательно того, что Любая мифология отражает жизнь, собственно, народа. Вот мы видим, что у викингов, допустим, это обязательно про битвы, пьянство, грабежи и убийства. Угу. А, между прочим, перед Рагнарёком обязательно должна быть на три года зима. <сёк> Вероятно, эту идею позаимствовал дед в кепке. Да, да. Вот. А с другой стороны, если мы посмотрим, скажем, на египетскую мифологию, поскольку Египет вертелся вокруг разливов Нила, после чего оставался Ил, и бесплодная пустыня могла засеваться, у них в мифологии ключевой момент это борьба доброго бога Асириса и злого пустынного бога Сета. Асирис погибает, убитый Сетом, но воскрешенный женой Исиды и с помощью сына гора, он все равно воскресает, таким образом как бы весна в пустыне возвращается.
2: Mm-hmm.
1: И, и так далее. В китайской мифологии там сплошником великие императоры, которые бьются с каким-нибудь мелким, но вредным богом, типа там, бога наводнений, и строят против него плотины. Таким образом, видимо, трудовой дух китайского народа выражается. Mm-hmm. У греков боги сплошь сидят, бухают, ведут половую жизнь. И придумывают себе всевозможные развлечения, как было, в общем, характерно для рабовладельческого общества и, и, и так далее. Ну и вот ахтонические существа, поэтому у всех свои. У викингов, например, это видно инистые великаны, всякие там холодные, вот тот же самый змей морской, который, видимо, отражает страх перед морем.
0: Угу, морской
1: и... ад. Да, да, вот, кстати, для викингов морской ад это самое... Самая неприятная вещь, потому что тот, кто потонул, тот как бы и не попадает ни в какой рай. Он же не в бою помер, а как бы от воды.
2: (связывающий)
1: И из-за этого викинги старались в море, собственно, не биться, а высаживаться на сушу. Хотя с мореплаванием у них был полный порядок.
2: (связывающий)
1: Вот, Да.
0: Ну, собственно, да, будет, будет вот это грандиозное мочило. Все друг друга перебьют, но при этом не все так плохо. То есть у них не все пессимистично, да, у них. При этом есть... что
1: интересно все оптимин. перебьют друг друга по расписанию. То есть, например, Один сражается с Фенриром и погибает, но тут же пасть Фенрир разрывает его сын Видар. А Тор он перед Тором из воды поднимается змей Йормунган и отравляет всю округу включая Тора, и Тор метает свой молот ему в голову и проламывает Юрмунганду череп, а после этого разворачивается и, пройдя 9 шагов, падает отравленный ядом. Mm-hmm. И, в общем, там драма такая, прямо вот на картинках, если посмотреть, там все, все пафосно превозмогают и погибают, и при этом утягивают с собой противника. Последний из богов Тюр погибает в бою с демоническим псом Гармом. И поняв, что настала патовая ситуация, огненный великан Сурц он решает сделать фаталити. И, видимо, и свой, свой огненный меч взрывается и уничтожает вообще все огнем, закончив таким образом этот цикл.
0: Но действительно не все так плохо. Кто уцелеет? Аварий? Да, уцелеет пара, мужчина и женщина. Их зовут лив, лив и Лив, лив, лив
1: Тросир. Да, лив, лив, лив и, лив лив... и жена, наверное, как-то
0: так. Не совсем, наоборот. Дело в том, что Лив это женщина. Женская. А, Лив это мужчина. Мужик Лив. Да. Что в переводе? Как нетрудно догадаться, опять же, Лиф – это жизнь, а Лиф Терасир – это, ну, чуть более трудно догадаться, пышущей жизнью, это, собственно, А-а-а. мужское имя. Они Дело в том, что эти товарищи, они укроются в специальной роще Мимир, будут питаться там росой, пересидят вот это вот разрушение Асгарда, Мидгарда и всяких других гардов, и будут дальше возрождать род человеческий, как в мифе о Бадаме и Еве. И, кстати говоря, это у них не с потолка, я так понимаю, взято, потому что у них есть еще и другие мужчины и женщины. Собственно, у них есть отдельная история про первого мужчину и женщину, которых звали Аск и Эмбла. Аскр, я бы даже сказал, и Эмбла. Ясень и Ива. В переводе на русский язык. Дело в том, что как вообще появились люди, согласно скандинавской мифологии, они появились очень просто. На берегу моря жили, были ясень и Ива, два дерева. И мимо проходили Три бога. В старшей Эйдзе это был Один, Лодор и Хенер. причем под Лодором иногда не понимают Локи. Вот. А в младшей Эйдзе это был Один, Виле и Ве. Ну, в общем, Один mm-hmm. присутствует в каждой версии из этих историй. И э, они увидели эти деревья и решили сделать их, так сказать, живыми. И, собственно, Один дал им душу, Лодур дал им чувства, Ахионер дал им разум. Ну и, соответственно, или вот в Младшей идее, там тот же, по, тот, тот же порядок, только другие божества. Вот. И эти товарищи стали людьми, и, собственно, от них произошли все остальные люди. Вот. При всем при этом у них нет вот этого, да, что вот, у них там было какое-то яблоко, они жили в райском саду, ничего такого нету. И оцените красоту ситуации. Люди произошли из деревьев.
1: Ну, я знаешь, почему так думаю? Потому что миф про яблоко – это совершенно явное отражение неолитической революции, то есть перехода от собирательства, сильно приукрашенного в рассказах стариков, к тяжкому труду в поле и со скотом. Видимо, у северных европейцев Воспоминания о собирательной жизни были не такие приятные, так что они не выдумывали подобного мифа.
0: Да, собирать им особо было нечего. Да. И все козлы, да кабаны, которые не кончаются и вообще. Да, которых можно Доить и вообще.
1: Ну, в общем, таким образом, Рагнарек, хотя в нем погибают славной смертью все герои и боги. Бальдер, Бальдер воскресает. Кстати, да, воскресает Бальдер. Кроме того, сыновья нескольких богов тоже выживают. Например, молот Тора унаследовали его сыновья Магни и Моди. Хмарья. А, да. А, Хед, кстати, убивший Бальдера, тоже воскреснет и будет дружить с Бальдером. Мне mm-hmm. вот интересно, он прозреет после воскрешения или это, или это какая-то неустранимая проблема для него.
0: Да, как это ну пристает.
1: и, в общем, да, начнется новый цикл и все будет по-новому.
0: Да. Мы не упомянули О таких товарищах, как Альвы И Сварта Альвы Значит, Альвы Это, по сути, эльфы э, Германские эльфы Э, У них один из самых Известных товарищей, это Велунд. Он те, кто читал Лестелина Колец и Сильмарилеон, вы сейчас узнаете Феонора в этом описании. Mm-hmm. Это товарищ, значит, Альф, который живет в сказочной стране. Он прекрасный кузнец. Он, значит, весь такой красивый, классный и так далее. Вот, то есть, ну, это типичный Феонор. Бог кузнец, да. С приходом христианства он заделся в, 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 в сатану или в его ближайшего приспешника, и мы можем знать товарища Вёланда как Воланда, например. Да. В одном небезызвестном произведении Булгакова. Как, как он заделался сатаной, я не знаю вообще, почему они его решили. Ну, потому
1: что все, все старые боги попадают в демоны.
0: Да. Может быть. Свартальвы это гномы, самые настоящие, а это темные темные, так сказать, эльфы. Вот. среди них есть некий Двалин, который выковал копье Гунгнир, кучу всяких разных других предметов интересных, о которых мы не говорили, а также там есть Дурин, он же Дюрин, mm-hmm. тоже знакомое название. Бивер, Бавер, Бьембур, Нори. Двален Да, Двален, Двален, да, они, конечно, Двален И даже есть некто гандаль
2: mm-hmm. Можете себе Внезапно,
0: Внезапно да
1: Кстати, у... Как бы у... Есть два варианта происхождения Этих самых Дваленов и прочих Вот то, что ты перечислил, это то, что их создают А у Снори Стурлуса Написано, что будто бы Гновы появились из червей, которые завелись в мертвом теле первого великана и мира. Я уже записал обиду на этого снори с
0: за такую подлую и нелепую клевету. Да, Безобразие. Гендельф, кстати, по канону мака колдун. Ну, в этой истории то, так что все, все, все четко правильно, да. все четко.
1: То есть вы можете видеть, что гражданин Толкин, он все заимствовал с Толком чувством и расстановкой, совершенно. Я не исключаю, что Фионару он как раз списывался в да, uh-huh. поскольку он был специалистом. Почему вообще его толкнуло все это сочинять? Потому что он его грызла досада, что у кельтов есть эпос о короле Артуре и прочих других делах, про всех там кухулинов и Финиев. Да, 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 да. А у англосаксов-то, блин, ничего нет, кроме одного и того же Биовульфа Коротикова. Вот он и решил сделать свой. Такой же. Неудивительно, что, скажем...
0: Как переводится слово Мидгард? Срединная земля, Средиземье... Какой-то. Как-то так. Как-то похоже. <смех>
1: <смех> да. вот. Совершенно очевидно, что многое утащено оттуда. Вот. Что еще? Значит, потом вот есть еще такой писатель, как Алан Гарнер. Он <смех> себя сам, кстати, признавал тоже последователем Толкина, потому что я, когда был маленький, читал его книжку под названием Камень задержали бресингов». тот самый Бриссингамен, который Фриен насинает.
0: И, кстати, который Двалином сделан, по-моему. Если... Да, 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 Двалином. Да. Угу.
1: Ну вот, там суть о чем. Эм, артефакт в виде ювелирного изделия, который не должен ни в коем случае попасть в руки к темному властелину или его более простому приспешнику магу, угу. который некогда был э, собратом светлого седобородого мага, но откололся. Он оказывается волей судьбы утерянным и попадает к э, двум совершенно для этого непредназначенным э, существам, которые маленькие, ничего не смыслят и как бы непригодны вообще говоря к подвигам. Но при помощи целой команды из разномастных специалистов там включается и волшебник, И гномы, и здоровый мужик с зубиной. В общем, они отправляются нести этот артефакт в безопасное место. По дороге чуть-чуть не замерзают в холоде. Но все-таки... А, да, еще по дороге они должны были пройти через древние копии, там с трудом. Пролезли, отбиваясь от местных гоблинов, которые, кстати, в этой книге называют да. Вот, И Они попадают, частью, на такой изолированный островок безопасности к прекрасной вечно молодой волшебнице, которая их наделяет всякими плащами там. Едой лодки дает Да, 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 и отправляет, кроме шутка, она на острове, Вот, и отправляет их дальше, и короче, там такая мега-битва, и там погибает барами в смысле один из гномов. Ну, поняли. Короче, такой, такой вот стиль колец для, для самых маленьких, но вообще довольно интересно написано. Я даже, кстати, недавно нашел вторую часть и стал читать.
0: Это, погоди, это уже после было написано. Да, наставить. это
1: было уже после написано. Это вот было такое эпигонство.
0: Ох, ты про брессингамен сказал. Я не могу не рассказать эту историю. Значит, как Фрея получила этот брессингамен? По одной из версий. Фрея, будучи любовницей Озена, гуляла по лесу и набрела на пещеру, где четыре... Гнома любовались созданным ими ожерельем. То есть там были четыре гнома, которые, значит, Двален, Берлин, Грер и Альф... Альфриг. Они сделали классное ожерелье. Вот, его увидела Фрея. Вот. Локи тайно следил за Фрейей. Фрея, увидев это ожерелье, страстно захотела его получить, но гномы согласились отдать его только если Фрея одарит каждого своим вниманием. Короче, переспит, если с каждым гномом.
1: Но, ну, ну, собственно, бы... ожерели
0: она получила. Да,
1: хорошо быть мастеровитым гномом.
0: Вот, ну там еще да, там еще. Не, знаешь такая такая,
1: кровать широкая
0: они такие
1: четыре, гнома такие лежат и курят и Фред в середине.
0: Вот да, в общем, в общем, это, это совершенно нормальная история из, из вот этих вот да. скандинавских это,
1: это вы еще подождите, мы с вами как-нибудь доберемся до мифологии греческой, там такого, наслушайтесь, да, о, что да. придется, кстати, плашку 18+ вешать, я абсолютно серьезно сейчас говорю.
0: Я думаю, что даже и сюда надо будет
1: поесть. Ну не знаю, это смотри сам, на твое усмотрение. Как бы. Я думаю, что ничего страшного мы сегодня не наговорили. Да. Вот. да, да. Вот. Короче говоря, влияние скандинавской мифологии на современную художественную культуру огромно. Куда ни плюнь, вы чего только не найдете. Если в произведении есть гномы, то они будут так или иначе списаны вот частью с частью вот этого. Mm-hmm. Если... Да. да, если в произведении есть какой-нибудь там бар, то он будет совершенно явно под влиянием всех этих скальдов.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Даже если это плохой бар, потому что, между прочим, Легенда о том, как Один похитил мед, э, в котором, как бы, содержалось, содержался концентрированный политический дар, он его э, нес во рту. И, в общем, пока летел в облике ворон, за и он э, от напряжения часть, э, часть расплескал, часть проглотил. вот И таким образом она вышла с другого конца. И в общем, все это попало к людям и те, кому попало по голове расплесканным медом, те стали хорошими поэтами. Которым попало по медам, те, те стали скверными, бездарными э, поэтами. Так что все современные молодые талантливые авторы... Вот, у нас для
0: вас плохие новости. Да, вы
1: все потомки обгаженных вороном э, людей.
0: Да, да, да. Ну, мы уже оставляем за кадром, конечно, всех этих бесконечных торов. Да, да. Ну,
1: э- под, под это... их Кстати, ты, ты в курсе, что в первоначальных комиксах Тор был внезапно олимпийским богом? Да. Ну, понимаешь, потому что это было, были 30-е годы. Далекая
0: Европа. Да,
1: уровень образования был еще хуже, чем сейчас. Да. Так что. что Бог, Грома. гром. А, в ну этой это, Европе. Это я Алин. читал, читал где-то, да. да там. скнешне один хрен. Да, там <laughs> что-то такое было. Там на каких-то горах, а вот с горы, ну вот значит это Али. Вот потом к счастью исправились. Да. Да, так интересно. что в общем без, без скандинавского эпоса мы бы не были такими, как мы сейчас есть. И кстати говоря, ведические, энергические сумасшедшие отечественного разлива тоже бы не были такими, как они есть. Просто потому что славянское язычество и учено хуже. Письменных памятников вообще почти нету.
0: Угу. А, На вот, писали, но в да. таки то же самое.
1: Да, так что <свят> им постоянно приходится заимствовать из более известного и лучше разработанного скандинавского язычества всякие фишки, руны, потому что у славянских рун не было никогда, это не подтверждается абсолютно ничем. Угу. Вот для славян письменность изобрели специально на греческом образце, mm-hmm. и, и так далее. Есть, конечно, многие параллели, то есть у славян тоже есть мировое древо, у них тоже есть многоуровневый мир. Правда, у нас мир был трехэтажный, да, снизу мир подземный, где всякие хатонические твари и мертвецы, угу. посередине мы, а сверху ездят боги. Да, есть многие параллели, то есть Перун совершенно явно похож на Тора.
2: Угу.
1: Да, есть и богини всякого там женского рукоделия, типа мокаши, да. Но, тем не менее, это все таки разные веры, и смешивать одну с другим не надо. А уж про то, куда заводят теории про истинных арийцев, мы с вами с удовольствием расскажем в следующем выпуске. Да. И будете громко хохотать, если бы да. это не было так грустно.
0: Да. А в завершение буквально упомянем, что скандинавская мифология просочилась не только в массовую культуру, но и в такую примитивную вещь, как дни недели. Только не наши дни недели, а вот дни а-га, недели, которые используются да в английском, в немецком, в шведском, например, том же самом. И, как ни странно, в финском доме. Вот да, думаю, но это,
1: видимо, скажу. шведское влияние.
0: Да, 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 да. Ну, действительно, в Финляндии живет 5 миллионов человек, и, по-моему, что-то порядка миллиона из них... Их шведы, да. Гвоз... Шведский государственный язык. Да, шведский второй государственный у них язык. Так вот, вторник назван в честь Тюра. Да, тьюздэй. Tuesday, потому что тюр это в том числе
1: и тьюз, разные названия, тьюз. Э,
0: да, я пытаюсь, пытаюсь вспомнить. Среда. Что, точно так же он по-шведски, кстати, по-моему. Звучит. А, ну и все. Вот. Среда, это в честь Одина, он же Водин. Да, он же Водин. Да. Четверг, это день Тора. Конечно, Thursday. Да, по-шведски он прям так и пишется. Thursday, Thursday Ну, да. произносится Thursday. Uh-huh. Th- тушдак, тушдак он произносится, ну, потому что шведы «О» периодически как «У» произносят.
1: Ну, я заметил, да. да.
0: Фрайдай произносится, ну, назван в честь Фрейи. Очевидно, или, да. Или абсолютно. Фриги, опять же, да. то есть Тоже непонятный. дискуссионный вопрос, да. Вот. Это если не считать их за одно божество. Да, ну, в шведском это Фредак. То есть, это Фрея явная совершенно. То есть, я угу. так думаю, что Фрея все таки наверное, была северным, э, северным э, диалектом, называлась. Наверное. Вот. Э, и... Э, как бы среда, не среда, суббота-воскресенье, не суббота-воскресенье, вруя, воскресенье-понедельник. Это в честь Солнца и, и Луны. Луны, как ни странно, да, да то есть мон, а суббота Монтай, в честь кого а знаешь? А суббота в честь... В честь... Аримского ка- 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 Сатурна. Для разнообразия Да, 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 да Но это это заимствование Дело в том, что все вот эти вот дни недели Были заимствованы э, германскими племенами У тех же самых римлян И назывались они по аналогии с римскими богами Потому что римские бога, собственно Они назывались, то есть как, как поступили германцы Ага, у римлян семидневная неделя мы берем эту неделю. Как там у них боги называются? Так, такой-то, такой-то, такой-то. Ну, у нас это значит Тир, Один, Тор, mm-hmm. Вот. Там у них чего? Там значит Солнце, Луна. Называем, значит, Сендак Монда.
2: Да. Вот. Но Сатурна что-то но не Сатурну, хватило. Ну да, это. не
0: хватило у них фантазии. У них, видимо, не было явного аналога Сатурна, поэтому они назвали как... как... как, как... И вообще, честно говоря, вот, где...
1: я до сих пор не могу объяснить внятно, что делал этот Сатурн. Я знаю, что в честь него были пьянки Сатурналии,
0: Сатурнали, но... Да, да, да. Мне, бы... кажется, мне кажется, знаешь, у скандинавов и у германцев каждый день был как Сатурнали, поэтому они... Не а, особо, да, не они не могли называть <свист> отдельного <свист> бога <свист> Да, 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 да. Кстати,
1: да, вот что интересно, для такой пьющей как бы, культуры странно, что бога виноделия и винопития, что-то я не вижу. А у них Просто... вина не было. Ну, Они... неважно, я имел в виду как бы в общем и целом. Вот сейчас чисто для... для проверки. Вот сейчас я перечту. Войны есть, скальдические есть, охоты, хитрости, врачевания, целомудрия, опять целомудрия, покровительство Богиня изобилия, покровительство девственности. Мне кажется, надо либо либо с изобилием завязывать, либо девственность как-то отбросить: богини верности, богини хранения, рассудительности. Нет, слушка, нет никакого ни пива, ни водки, ничего. Ну... Что-то, может, просто у меня список неполный, но, видимо, действительно они считали, что что это такая естественная часть жизни что глупо
0: назначать <laughs> отдельного бога. Да, отдельного бога, на А вот у античной сколь. культуры есть, да, дианис, вак. А это знаешь пьем, потому что у античные культуры все алконавты были. Еще ну... те. Да Только я. они винищем выпивались, а на севере да. медом. Да. Ну, да. Вот, вот и вся да. разница. Наверное. Наверное. Вот. Кстати, интересный факт. У шведов с 1920-го то, то ли какого-то года невозможно купить выпивку не в государственном монополистическом магазине. Можешь себе да. представить, ты не можешь пойти. И он работает как бы в будние дни до 6 вечера. Суббота, воскресенье, он суббота... Суббота, по-моему, он работает до трех, а в воскресенье он закрыт. То есть, если ты хочешь догнаться, да, у тебя ты пил, пил у тебя кончилось, ты хочешь догнаться где-нибудь там в субботу вечером,
2: тебе не удастся. Да. Делай
0: запасы. Даже если в пятницу вечером, тоже не удастся. Только, только в субботу там с 10, с 10 или с 11, можешь. Да. А знаешь почему, домни? Да, почему? Потому что они бухали с такой силой в 20 веке, что в начале 20 века, что просто спивались все как, как я не знаю, куда. Ну, Швеция, у нас, например, например тоже да? алкоголь упал на треть подушный, uh-huh. и отравление
1: алкоголя стало на 40% меньше, благодаря тому, что тоже позапретили продавать ночью uh-huh. и вообще навели в порядке.
0: Да-да-да. Вот. И у них страна была отсталая, и аграрно, аграрно, ну, аграрно-индустриально, да, я, конечно, завернул, в общем, они в основном либо рубили дерево и посылали его в Европу. Либо рыбу ловили. Либо ловили рыбу, причем это больше норвежцы этим увлекались. Либо сидели на болоте и копали руду железную. Mm-hmm. Вот. Как бы я не удивляюсь, что тут пили по-черному.
1: Ну а это, кстати, все-таки питье, видимо, помогло, потому что Швеция во времена Оны чуть ли не монопольно снабжала. Англию лесом и железом.
2: Uh-huh, uh-huh,
1: uh-huh. Корабельным.
0: Так да. что вот так. А корабельный лес это вообще дело серьезное. Дело в том, uh-huh. что на корабельный лес нужно специальный лес, а не небо какой. В основном желательно черный дуб. Вот. И порядочки были серьезные. Вот у нас тут есть музей Васы, корабля, который утонул, потому что он был спроектирован очень плохо во времена Карла... Какого там Карл 12-го? Нет, не 12-го руга. Раньше,
1: раньше. Когда 12-й был уже
0: все потонуло. Да, 12-й, да, да, как да. Петр I. Да, 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 да. Нет, раньше. Кар- Карл Алгустов, Карл что ли, второй, там, Карл 2, не помню. Ну, короче, 30-летнюю войну, видимо. Да да, 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 вот, вот тот вот. вот. Он заказал этот корабль, корабль построили, он, значит, стал выходить с верфи, и в итоге затонул быстро, очень, потому что. Потому что мало в нем было балласта. Так вот, там у них музей такой здоровый построен. И рассказываются, как строили корабли вообще в 16 веке. В 16-17 веках. Удобнен, ну, Если ты хочешь пойти в лес и срубить какое-нибудь дерево, тебе нужно быть очень аккуратным в выборе этого самого дерева. Потому что если ты, не приведи, Господи, сруби, срубишь вот этот самый корабельный... Корабельный. Да? да, тебя... Тебя, как государственного изменника, сдернут на этом же дубу. Да, вот, И Ничего хорошего тебя не ждет. Там очень интересно, прям ходили вот эти мужики, которые корабелы, они так ходили по этому лесу и так смотрели. А ага, вот это дерево мы срубим. Вот тут вот, значит, такая вот штука будет из него вырезана. Вот тут вот такая. То есть там прям нарисовано дерево в разрезе. И, и как они, значит, как, какие части, там вот угловые, какие вот уголки, они будут выпиливать, прям нарисованы. Так что да, да. Ну, ну ладно, да, будем... достаточно сегодня. Да, что-то мы как-то развернулись про мифологию. Ну, mm-hmm. продолжим в следующем выпуске.
1: Да, yeah, mm-hmm. мы тоже там про разных мифописателей mm-hmm. и мифолюбителей изрядно расскажем вам. Mm-hmm. Вы узнаете, в ком перевоплотился знаменитый король Германии Генрих Птицелов, каким должен быть истинный орец, как можно плавать под землей на змеи Мидгарда, и откуда взять летающие тарелки, в том числе.
0: Да, прекрасно, прекрасно. А на сегодня все. Будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 148-й выпуск подкаста «Хобби Токс», а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо,
2: Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.